0: To jest podcast System Trader, odcinek 50, a dziś porozmawiamy o tym, jak inwestować pasywnie czy aktywnie. Zaczynamy! Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Świat inwestycyjny można podzielić na dwie podstawowe grupy. Inwestorów pasywnych i aktywnych. Pomiędzy tymi światami często można usłyszeć zażarte dyskusje o wyższości jednych nad drugimi. I tak, pasywni inwestorzy wychodzą z założenia, że nie ma sensu bić się z rynkiem, gdyż w efekcie prędzej to my będziemy pobici. Na drugim biegunie inwestorzy aktywni, twierdzą, że lepiej wziąć sprawy we własne ręce, niż dryfować z rynkiem. Jak to zatem jest? Warto walczyć z rynkiem, czy nie? Prawda, jak to zwykle w życiu, przynajmniej według mnie, leży po środku. Owszem, dla większości inwestowanie pasywne będzie prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem, ale to nie oznacza, że nie można próbować wyjść poza tę sferę, jeśli bardzo tego chcemy. Bez względu na cokolwiek, w każdym przypadku warto odrobić zadanie domowe tak, by każda nasza decyzja była w pełni świadoma. Pamiętajmy, że nikt lepiej od nas samych nie zadba o nasze własne pieniądze. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w 50. odcinku podcastu System Trader. Wow, tak naprawdę to dopiero przed chwilą zauważyłem, że to jest okrągły numer odcinka, 50, także bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, a ja też sobie sam dziękuję, że wytrwałem i myślę, że te trudne okresy są przynajmniej najtrudniejsze za mną, chociaż z pewnością jeszcze wiele ciężkich okresów przede mną. Zanim przejdę do omawiania tego tematu, jaki będzie w tym odcinku gościł nam przede wszystkim, to mam kilka takich ogłoszeń parafialnych. Przede wszystkim 16 maja wreszcie udało mi się przedstawić moją pracę, pracę, którą rozpocząłem pod koniec 2018 roku. Chodzi oczywiście o programowanie System Trader, Było ciężko, bo co prawda powiedziałem, że pokażę te efekty swojej pracy w pierwszej połowie maja, zrobiłem to dzień po, czyli konkretnie 16 maja, ale mam nadzieję, że nikt się z tego powodu tutaj na mnie nie obraził. A co to w ogóle jest system trader, jeżeli chodzi o oprogramowanie? No jest to oprogramowanie skierowane właśnie przede wszystkim do osób, które chcą inwestować według planu i chcą robić to samodzielnie, chcą odrobić takie zadanie domowe, wiedzieć jak zbudować swój portfel i po prostu inwestować według planu, a nie emocji. Oprogramowanie jest zupełnie za darmo, przynajmniej w tych pierwszych miesiącach podejrzewam, że co najmniej przez pół roku, jak sądzę, zanim wypuszczę pełną wersję płatną, taką najpewniej w formie abonamentu, przynajmniej przez te miesiące to oprogramowanie będzie zupełnie, zupełnie za darmo, także można wejść po prostu na stronę systemtrader.pl, łamane przez ST i pobrać za free i po prostu korzystać. Obecnie jest ponad pół tysiąca pobrań w niespełna 9 dni i liczba ta rośnie, także bardzo dziękuję każdemu, kto zdecydował się pobrać tę aplikację. Wiele błędów i uwag już zostało przez Was zgłoszonych, za co serdecznie bardzo dziękuję. Naprawdę widzę tutaj mega wielkie zaangażowanie z waszej strony. Trudno wymienić każdego z was z osobna, dlatego też w obawie, żeby kogoś po prostu zwyczajnie nie pominąć, mówię to tak grupowo. Jestem bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę, za każdą uwagę z waszej strony. I przepraszam też, jeśli nie mogę szybko odpisać na wasze maile, albo być może zdarzyło się, że któregoś maila, czy któryś komentarz pominąłem, czy któreś pytanie, dlatego, że po prostu jest tego tak dużo, zrobiło się tego tak dużo, że zwyczajnie mogę nie nadążać, ale jedno zdecydowanie obiecuję, dzięki wam aplikacja będzie realnie uwzględniała wasze potrzeby. Zależy mi na tym, żeby było oprogramowanie, które naprawdę będzie mogło pomóc inwestorom przejść z takiej czystej teorii, z takiego czytania tylko teoretycznych dywagacji na grunt praktyczny. Ale To, co jest też dla mnie istotne, naśladowanie kogoś jest, powiedzmy, dość dyskusyjne, jeżeli chodzi o inwestowanie, dlatego też to oprogramowanie pozwala, żeby każdy z was mógł odrobić to zadanie domowe we własnym tempie i tak, żeby ten portfel mógł odwzorowywać po prostu wasze osobiste preferencje. Co do tego oprogramowania, ponieważ ono jest w wersji beta testów, więc zawiera jeszcze wiele błędów. Te błędy, które już do mnie dotarły od was, które po prostu zgłosiliście, one w większości już są poprawione. Jeżeli pojawiają się uwagi, a pojawiają się uwagi od was co do tego, jakie nowe funkcjonalności dołożyć do tego oprogramowania, staram się je również uwzględniać w planach moich prac na przyszłość. Oczywiście nie mogę obiecać, że wszystko będę w stanie zrealizować, a już na pewno nie tu i teraz, Natomiast kolejna beta wersja oprogramowania zaplanowana jest na koniec czerwca, początek może lipca tego roku. Mówimy tutaj o roku 2020, gdyby ktoś słuchał tego w przyszłości znacznie później. I żeby tak nie przedłużać, pojawił się jeszcze temat społeczności oprogramowania system trader, ponieważ jest was coraz więcej i chcecie i wymieniacie się między sobą też uwagami między innymi pod moimi artykułami na blogu to jest taka idea, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie po prostu wszyscy, którzy są zainteresowani będą mogli sobie swobodnie dyskutować. Oczywiście jak zwykle padło wiele różnych propozycji, od Reddit do jakichś zamkniętych forów, do nie wiem, Facebooka i myślę, że na tę chwilę obecnie, chociaż Facebook nie jest idealnym miejscem do prowadzenia dyskusji, Jest to na pewno narzędzie, które w tym momencie, gdzie mam bardzo dużo pracy, a bardzo mało czasu, po prostu najszybciej i najłatwiej mi jest stworzyć prawdopodobnie taką grupę na Facebooku i najpewniej właśnie do tego przynajmniej na początku dojdzie, ewentualnie później w przyszłości, jeśli będzie bardzo mocno, to doskwierało, że Facebook działa tak jak działa i poza tym jesteśmy jak gdyby uzależnieni od zewnętrznej platformy, to wtedy ewentualnie będę starał się zorganizować jakieś inne miejsce na dyskusję być może właśnie w formie takiego zamkniętego forum, także prawdopodobnie niebawem otworzę taką grupę na Facebooku, gdzie będzie można porozmawiać w tematyce inwestowania, przede wszystkim jeśli chodzi o wykorzystanie w praktyce oprogramowania system Trader. I tak na koniec zupełnie, jeszcze takie jedno ostatnie ogłoszenie, jakie mam. Najlepsze polskie podcasty.pl 19 kwietnia. Była tam wzmianka o moim podcaście jako słuchowiska wartego. Posłuchania, także bardzo dziękuję za za takie wyróżnienie. Cieszy mnie, że poza branżą czysto finansową jestem też dostrzegany gdzieś szerzej, także to bardzo cieszę, zwłaszcza, że uważam, że te treści, chociażby jakby nawet nie sięgać daleko, ten odcinek, który teraz tutaj właśnie za chwilę będzie można odsłuchać, jeśli chodzi o jego treść, jest skierowany tak naprawdę nie tylko do osób zainteresowanych finansami, ale myślę, że jest to odcinek skierowany Praktycznie do każdego świadomego obywatela, który chce przez życie budować w świadomy sposób swój kapitał, co jest po prostu bardzo ważne. Także ten odcinek jest dla osób początkujących. Bardzo dziękuję raz jeszcze najlepszym polskim podcastom.pl za to, że mnie wyróżnili na łamach swojej strony oraz na Twitterze. No to cóż, myślę, że możemy po tym nieco przedługawym wstępie przejść do meritum tego odcinka. Zapraszam. Zatem, jak inwestować? Aktywnie czy pasywnie? Myślę, że żeby nam się dobrze tutaj w ogóle rozmawiało w tej tematyce, to przejdźmy do takich absolutnych podstaw. Odpowiedzmy sobie albo spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest inwestowanie pasywne, i czym jest inwestowanie aktywne. Może zacznijmy właśnie od tego pasywnego. Inwestowanie pasywne to jest taka forma inwestowania, gdzie nie ma próby aktywnego reagowania na zmiany rynku. To znaczy, jeżeli na przykład na rynku pojawiają się spadki i mówimy, że jest trend spadkowy, jest BESSA, to my po prostu nie staramy się tutaj reagować na to w żaden sposób, na przykład poprzez wychodzenie z rynku akcji, albo poprzez kupowanie spółek niedowartościowanych, które uważamy, że są poniżej ich wartość, ich wycena jest po prostu, czy ich cena jest poniżej ich wartości. Po prostu nie staramy się robić niczego, co uważamy, że rynek sam już nie zrobił. Czyli jak gdyby staramy się być mądrzejsi od tego rynku, I po prostu kupujemy stały portfel, czyli wkładamy do takiego portfela jedną lub więcej klas aktywów i właściwie to tyle. Trzymamy taki portfel stały i nic z nim nie robimy. No, może poza jedną rzeczą. To, że jeżeli, załóżmy, powiemy sobie, chcemy w portfelu połowę portfela mieć w akcjach, a połowę w obligacjach, to co jakiś czas tylko robimy tak zwany rebalancing, czyli mówimy sobie, że no dobra, akcje tak mocno urosły, że z portfela 50 na 50 zrobił się portfel 70 na 30, a więc po prostu sprzedamy trochę tych akcji, które urosły, tak żeby po prostu móc dokupić nieco obligacji i tak by po prostu portfel mógł znów być w tej pierwotnej formie, jaką sobie założyliśmy, czyli 50 na 50. Taki zupełnie hipotetyczny portfel. Inny przykład, no cóż, żeby może było tak bardzo realnie, to konkretny portfel zaproponowany przez bardzo zresztą znany, wręcz taki klasyczny portfel modelowy przez Harry'ego Brownie i Harry Brownie powiedział sobie w ten sposób, jeżeli chcesz inwestować swoje pieniądze, warto robić to w prosty sposób, podziel go na cztery równe części i 25% zaalokuj w złoto, Kolejne 25% zainwestuj w akcje. W jego przypadku w oryginale były to akcje z indeksu SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, ponieważ on sam był Amerykaninem. 25% kolejnych przeznacz na gotówkę. I tutaj można zrobić to w nieco bardziej, powiedzmy, sprytny, inteligentny sposób, poprzez kupno bonów skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych. Czyli owszem, nie będzie tutaj jakiegoś pobijania rynku, natomiast będzie tutaj zdecydowanie przede wszystkim próba tego, aby ta gotówka przynajmniej nie traciła na wartości w czasie, czyli po prostu, żeby zwalczyła chociażby inflację i tak się okazuje, że za ostatnie ponad 100 lat, 120 lat bony skarbowe w Stanach Zjednoczonych pozwoliły przynajmniej zwalczyć tę inflację, czyli 25% pakujemy w gotówkę, ale właśnie w formie takich bonów skarbowych. I ostatnia ćwiartka takiego portfela to na przykład w tym konkretnym przypadku 25% idzie w obligacje rządu Stanów Zjednoczonych, Harry Brown tutaj powiedział o 30-letnich obligacjach, czyli mamy bardzo prosty portfel, złoto, akcje, gotówkę i obligacje, i właściwie to tyle. Nie staramy się w ogóle przewidywać, czy złoto będzie szło w górę, czy w dół. Podobnie z akcjami również nie przewidujemy, czy stopy procentowe będą szły w górę i będzie to ciążyło niestety na obligacjach, czy być może będą właśnie szły w dół i obligacje będą zyskiwać. Oczywiście w tym momencie te stopy procentowe są tak nisko, że, że ciężko tutaj, o co żeby były niżej. Natomiast generalnie nie chodzi tutaj o samo założenie. My Nie staramy się w żaden sposób przewidywać czegokolwiek, tylko po prostu wkładamy do portfela cztery aktywa i tyle. Raz do roku możemy sobie wejść tylko na rachunek i sprawdzić, czy te wagi, te ćwiartki są nadal ćwiartkami, czy się nie okazało, że na przykład któreś z tych aktywów zamiast 25% nie zajmuje nam na przykład już 40%. No dobrze, ale co to znaczy, że kupujemy akcje? No ja tutaj powiedziałem, że kupujemy sobie akcje w postaci indeksu S&P 500. No ale właśnie, dlaczego S&P 500? No a jeżeli nie S&P 500, to co? Otóż jeżeli chodzi o pasywne inwestowanie, to przynajmniej... I ja się zgadzam z tym, ale przynajmniej według Meba Fabera, on powiedział w ostatnim wywiadzie, jakiego mi udzielił, do którego zachęcam, żeby go wysłuchać czy przeczytać jest również przetłumaczony na język polski, on powiedział, że dla niego jedyna prawdziwa pasywna strategia to jest indeks ważony kapitalizacją. Może to brzmi tak strasznie, ale to jest bardzo proste. Co to znaczy indeks ważony kapitalizacją? To znaczy, że jeżeli mamy 500 spółek w takim indeksie S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, to to nie znaczy, że w tym indeksie waga każdej spółki jest taka sama, tylko im większa spółka, czyli im większa jej wartość kapitalizacja, tym udział w indeksie jest jej większy. Dlaczego tak? Dlatego, że po pierwsze jest to naturalne. Jeżeli sobie kupimy 10 dowolnych spółek, załóżmy zrobiliśmy swój własny indeks, załóżmy, że mieliśmy 10 tysięcy złotych i kupiliśmy 10 spółek po 1000 złotych i załóżmy, że ten portfel po jakimś czasie urósł do kwoty 100 tysięcy złotych, ale to nie znaczy najpewniej, że wszystkie te spółki urosły e, równo w ten sposób, że z 1000 złotych każda spółka urosła do 10 Tysięcy i dzięki temu mamy 100 tysięcy, tylko pewnie pojawią się tam spółki, które być może niektóre wręcz straciły, być może wręcz niektóre zbankrutowały, a niektóre z tego tysiąca pierwotnego doszły do 50 tysięcy, ponieważ był to jakiś wielki sukces biznesowy. A więc mówiąc krótko, trzymając taki portfel i nie robiąc z nim absolutnie nic, czyli trzymając go pasywnie, po prostu w pewnym momencie dochodzimy do momentu, gdzie te spółki, które są odnoszą wielki sukces, no, wiodą pewien prym w tym naszym indeksie. I widać zresztą to bardzo dobrze w przypadku indeksu S&P 500, żeby nie mówić tak tylko o jakichś abstrakcyjnych przykładach. Mamy tam 500 największych spółek amerykańskich, ale tak naprawdę 15-20% kapitalizacji całego tego indeksu wyrabia, kolokwialnie mówiąc, pięć spółek. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, czyli Google i Facebook. Pięć spółek tak naprawdę, pomimo, że jest 500 w indeksie, wyrabia robotę no, 15-20% dla całego indeksu. Ale wciąż, jeżeli chodzi o to inwestowanie pasywne, mamy ten problem. Jaki ten rynek wybrać? Dlaczego w takim razie mamy inwestować w to S&P 500, tak jak powiedział Harry Brown, czyli że 25% w portfelu powinny być akcje i powinien być to właśnie indeks S&P 500. A właśnie, a być może ktoś powie sobie, a ja może wolę może inny indeks. I o ile indeks amerykański, a faktycznie okazywał się bardzo dobry za ostatnie dziesiątki lat, o tyle bywały kraje na świecie, gdzie po prostu gdybyśmy wszystko postawili na jeden kraj, okazałoby się, że stracilibyśmy nawet wszystkie swoje pieniądze. Dlatego też Ja optuję za takim podejściem, żeby kosztem nawet potencjalnych zysków ten portfel jeszcze bardziej rozproszyć, jeszcze bardziej zdywersyfikować i po prostu być może warto pomyśleć, zamiast inwestowania w tylko akcje amerykańskie, zainwestować po prostu globalnie, tak żebyśmy tutaj nie spekulowali w tym pasywnym portfelu, tylko po prostu kupili akcje całego świata. Są różne indeksy, które odwzorowują globalny rynek akcji, na przykład MSCI World, ale nie tylko, są też inne. I tak zamykając temat tego inwestowania tutaj pasywnego, jak widzimy, nie staramy się tutaj niczego w żadnej mierze przewidywać, ale to też ma pewien, ja nie chcę powiedzieć, że złą stronę, ale powiedzmy, jest to jednak pewna konsekwencja tego podejścia, że z definicji inwestowanie pasywne jest wybitnie inwestowaniem długoterminowym, to znaczy Jeżeli ktoś ma wolną gotówkę i pomyśli sobie, kurczę, to może wrzucę to na kilka miesięcy taki pasywny portfel, no bo po co to ma zarabiać gdzieś tam na lokacie w banku marne jakieś ułamki procenta, no to może się okazać, że to jest bardzo złe podejście, ponieważ może się okazać, że za kilka miesięcy, gdy będziemy potrzebować tych pieniędzy, to po prostu ten portfel będzie wart mniej niż w momencie, kiedy go tworzyliśmy. Dlatego przy takim portfelu trzeba wybitnie spoglądać długoterminowo. Okej, okay, to już mniej więcej wiemy, czym jest inwestowanie pasywne, to teraz już nieco szybciej, mam nadzieję, pójdzie nam z uporaniem się zdefiniowanie, czym jest inwestowanie aktywne. No Jest to przeciwieństwo inwestowania pasywnego oczywiście, a więc jak nazwa wskazuje, staramy się tu jednak przyjąć strategię, która w czasie zmienia jednak zawartość portfela. Czyli to nie jest tak jak przy inwestowaniu pasywnym, gdzie ustalamy sobie na sztywno jakieś tam, nie wiem, wagi i tak jak w tym przypadku portfela Harry'ego Browni staramy się tylko te wagi trzymać w czasie. Tutaj możemy całkowicie zmieniać wagi w tym portfelu. Właściwie można nawet porzucić słowo wagi i możemy powiedzieć, że jeżeli na przykład na rynku akcji są wzrosty, to będziemy inwestować w akcje, a jeżeli na rynku akcji jest odwrót, są spadki, to my na przykład będziemy w obligacjach. Przykładem takiej strategii jest szeroko przeze mnie strategia GEM, czyli Global Equity Momentum, wykorzystująca anomalię Momentum, Czy w ogólności jakakolwiek inna strategia oparta o momentum, to jest przykład strategii właśnie aktywnej, ale to nie oznacza, że tylko w oparciu o momentum można budować takie strategie. Jest bardzo wiele innych metod, technik, które pozwalają budować strategie aktywne. Mean Reversion to znów tutaj może nieco z mojego podwórka, czyli też bardziej coś technicznego, czyli powrót do średniej, tak, czyli przykładowo żeby tak zobrazować tym osobom, które są mniej zaawansowane. Jeżeli mamy mocny rynek byka, jak na przykład przez ostatnie ponad 10 lat w Stanach Zjednoczonych, no to wtedy pomimo, że co jakiś czas pojawiają się jakieś korekty drobne, to rynek zawraca po chwili dalej i idzie jeszcze wyżej. I w version właśnie na tym to polega, że w sytuacji takiej, gdzie rynek spada, to my na takich korektach na przykład wtedy kupujemy właśnie wierząc w to, że rynek znów zawróci i pozwoli nam na tym zarobić. Ale to oczywiście jest tylko jeden z przykładów, tutaj nie mogę pominąć też całej palety różnych strategii opartych o analizę fundamentalną, jak chociażby odmiana inwestowania w oparciu o analizę fundamentalną, jakim jest inwestowanie dywidendowe, cieszące się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów indywidualnych, albo też po prostu próbowanie samemu inwestować w ten sposób, że poszukuje się spółek niedowartościowanych, według nas niedowartościowanych i po prostu czekać, aż te spółki będą dowartościowane przez rynek i pozwoli nam to zarobić. No i też, jeżeli by tak przejść na konkrety, jeżeli chodzi o inwestorów, no to jeżeli chodzi o analizę fundamentalną, no to zdecydowanie tutaj trzeba wspomnieć o Warren Buffettie. a jeżeli chodzi o analizę techniczną, która jest często gorzej nieco traktowana, zwłaszcza przez poważnych inwestorów, to tutaj trochę będę złośliwy i wymienię takie nazwisko jak Jim Simons, to jest klasyka analizy technicznej i ten gość de facto ma wyniki lepsze niż Warren Buffett, co nie znaczy, żeby nie było, że analiza techniczna jest lepsza od analizy fundamentalnej, takie dyskusje po prostu tutaj nie mają w ogóle żadnego sensu, myślę. Natomiast, żeby tak podsumować, Jak widzimy w inwestowaniu aktywnym, aktywnie zarządzamy tym portfelem. Staramy się reagować na to, co robi rynek i odpowiadać na to, co robi rynek i po prostu podejmować w oparciu o to, co robi rynek, podejmować decyzje, co do tego portfela kupić, co może sprzedać i tak dalej. I to, co jest też... takie powiedzmy odmienne od podejścia pasywnego to to, że o ile w podejściu pasywnym ewidentnie inwestujemy długoterminowo, tak przy inwestowaniu aktywnym może ono być zarazem w formie takiej inwestycji wybitnie krótkoterminowej, czyli wręcz po prostu kupujemy coś dosłownie nawet na ułamki sekund. Nie robi to człowiek raczej wtedy tylko maszyna, ale to jest takie ekstremum natomiast generalnie no, można to kupować naprawdę na bardzo krótki czas, y, chociażby minuty, godziny, dni, no ale może być też rzeczywiście podejście aktywne, długoterminowe, tutaj chociażby Warren Buffett jest aktywnym inwestorem długoterminowym. Okej, okay, zatem możemy powiedzieć, że mniej więcej już wiemy czym jest inwestowanie aktywne i pasywne, I zanim przejdziemy sobie do omawiania ich wad i zalet, bo zarazem każdy z tych podejść ma wady i zalety, to jeszcze takie, powiedzmy, mały wywód. Otóż często słyszę, ale to z różnych stron, bo to zależy, kto jest jakiego rodzaju inwestorem. Powiedzmy inaczej. Inwestorzy aktywni często krytykują inwestowanie pasywne i w drugą stronę inwestorzy pasywni krytykują inwestorów aktywnych. I dla przykładu, Mówienie przez przeciwników aktywnego inwestowania, że takie aktywne inwestowanie to jest po prostu wróżenie z fusów na bazie przeszłości, moim zdaniem nie jest do końca trafione, bo to samo tyczy się bowiem i podejścia pasywnego, jakbyśmy tak naprawdę uczciwie na to spojrzeli. No bo o co chodzi w pasywnym inwestowaniu? Otóż dobieramy do portfela jakieś aktywa, na przykład akcje, złoto, obligacje, towary tylko dlatego, że wiemy, że historycznie zarabiały one więcej niż gotówka, ale skąd to wiemy? No wiemy to z danych historycznych. I po prostu nie ma sensu tutaj mówienie za tym, że jeżeli z kolei inwestor aktywny spogląda na to w inny nieco sposób, zamiast spoglądać na na to, czy akcje rosły być może historycznie przez ostatnie 120 lat, to on sobie spogląda na to, czy przez ostatnie 120 lat była anomalia momentum. Jeżeli widzi tą anomalię momentum, to ją wykorzystuje, ale i zarazem inwestor pasywny i inwestor aktywny właśnie musi się posiłkować tymi danymi historycznymi. Albo mówiąc jeszcze inaczej, W obu przypadkach jest taki element wiary, że przyszłość, nawet jeśli się nie powtórzy, to jak to mawiał Mark Twain, będzie się rymować. Bo ani w pasywnym, ani w aktywnym inwestowaniu nic nie jest pewne. To, że akcje rosły przez ostatnie, nie wiem, ileś wieków, owszem, prawdopodobnie tak będzie się dalej działo, bo świat idzie do przodu, ale gwarancji takiej nie ma. Natomiast, żeby też Nie zabrzmiało to w ten sposób, że być może aktywne inwestowanie jest takie super, hiper, no bo jeżeli jest bardziej elastyczne od inwestowania pasywnego, to być może lepiej to robić. Trzeba zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. Otóż większości z nas Wydaje się, że pobijanie rynku jest prostsze niż faktycznie ma to miejsce w rzeczywistości. Jest to zresztą klasyczny błąd tak nadmiernej pewności siebie, dobrze opisany przez literaturę, przez chociażby psychologię behawioralną. Otóż pobijanie rynku, ale nie mówię o takim pobijaniu, że komuś się udało zarobić, bo po prostu miał szczęście, ale mówię o pobijaniu w długim terminie, liczonym w latach, w dekadach, jest bardzo, bardzo, bardzo Ciężkie. W większości tylko się wydaje, że pobija rynek i myli szczęście z umiejętnościami. Niestety pobijanie rynku jest bardzo ciężkie i naprawdę każdy, kto próbował to robić, to po kilku, kilkunastu latach na pewno stwierdzi, że to takie banalne nie jest. Ale żeby też wziąć tutaj pod pewną obronę, chociaż myślę, że te osoby nie wymagają jakiejś specjalnej tutaj obrony, W swoim podcaście gościłem naprawdę kilku znamienitych gości, którzy od lat pobijają rynki i aktywnie inwestują, jak chociażby Linda Raszki, czyli wybitnie krótkoterminowa inwestorka, właściwie traderka bym powiedział, czy Tom Basso, czyli już inwestor zdecydowanie bardziej długoterminowy, podążanie za trendem, Albo Gary Antonassi, który z kolei inwestuje na rynkach już od początku lat 70. Także takie rzeczy faktycznie mają miejsce w naturze, natomiast to nie oznacza, że to jest proste. Dlatego po prostu jak zwykle warto tutaj zamiast popadać w takie ślepe tylko powtarzanie pewnych argumentów, starać się wypracować własne argumenty, przepracować je, zrozumieć zamiast takiego stosowania tylko prostej kalki to przyglądnijmy się inwestowaniu pasywnemu nieco bliżej, jeżeli chodzi o rozbicie takiego podejścia na zalety i wady. Jeżeli chodzi o zalety inwestowania pasywnego, to zdecydowanie wielką zaletą są niskie koszty, jakie wiążą się z tego rodzajem inwestowania. Przede wszystkim w obecnej dobie, gdzie królują ETF-y, czyli takie niskokosztowe fundusze indeksowe, można wręcz niemalże inwestować no praktycznie za darmo, bo jeżeli mamy fundusze, które pobierają opłatę na poziomie procenta w skali roku, nie, nie 3% jak płacą to często inwestorzy TFI, czyli towarzystw inwestycyjnych, tylko procenta, 100 razy mniej w skali roku, więc można powiedzieć, że naprawdę niemalże za darmo. Oczywiście ktoś jeszcze powie, no ale trzeba ETF-a kupić, trzeba za to zapłacić w postaci chociażby jakiejś prowizji. No tak, ale mówimy tutaj o inwestowaniu długoterminowym, a więc możemy przez lata trzymać takiego ETF-a i faktycznie koszty takiego portfela mogą być drastycznie, drastycznie niskie. Kolejna zaleta inwestowania pasywnego to optymalizacja pod kątem podatkowym, no bo jeżeli mamy podejście prawie że buy and hold, czyli kup i trzymaj, to możemy przez lata nie płacić podatku od zysków kapitałowych, bo ewentualnie właściwie można nawet w skrajnej sytuacji podatki jedyne, jakie będziemy może musieć zapłacić, to będą podatki z dywidendy. I to tylko w sytuacji, jeżeli po prostu będziemy na przykład na koncie, które jest opodatkowane. No bo jeżeli inwestujemy na przykład, nie wiem, WTF-a na WIG-20, w ramach konta emerytalnego IKX, to tam trzymając takiego ETF-a w nieskończoność nie będziemy płacić nigdy żadnego podatku, czy to z dywidend, które są de facto akumulowane w tym ETF-ie, czy nawet z zysku kapitałowego, ale jeżeli nawet inwestujemy na nie wiem, koncie, które jest opodatkowane i trzymamy tą inwestycję w nieskończoność, to zwykle nie pojawia się podatek od zysków kapitałowych. Chyba, że robimy jakiś rebalancing, o którym wspominałem wcześniej, no to wtedy może zdarzyć się, że pojawi się jakiś zysk. Natomiast może się też pojawić podatek do zapłacenia, jeżeli chodzi o dywidendy ze spółek zagranicznych. A więc nawet jeżeli inwestujemy na koncie, które w sumie jest, można powiedzieć, pozbawione potrzeby płacenia podatku Marka Belki, także dziękujemy Panie Marku za wprowadzenie na krótki czas podatku, bodaje chyba na jeden rok, mamy rok 2020, gratulujemy, krótkiego terminu, natomiast no, nie będąc już tak złośliwym, nawet na koncie IKX. Jeżeli kupimy sobie akcje czy ETF-y i będziemy je trzymać bardzo długo, to no owszem, nie będziemy płacić podatku od zysków kapitałowych, ale jeżeli dywidendy będą wypłacane, to podatek tak zwany u źródła pojawi się w przypadku na przykład amerykańskich spółek, będzie to zwykle 15%. De facto to jest temat bardzo szeroki, bo to zależy od od kraju, zależy też od giełdy i tak dalej. Natomiast mówiąc tak ogólnie, inwestowanie pasywne może być bardzo efektywne podatkowo. I tutaj jeszcze tylko taka jedna uwaga, że jeżeli kupujemy już ETF-y, bo ETF-y idealnie się nadają do inwestowania pasywnego, gdzie po prostu jednym posunięciem możemy sobie kupić cały rynek, zamiast wybierać poszczególne spółki do portfela, czy kupić cały rynek nie tylko akcji, ale też innej klasy aktywów, nie wiem, kupić na przykład obligacje, kupić nieruchomości, czy nie wiem, jeszcze jakąś, nie wiem, na przykład towary, to warto wybierać ETF-y akumulujące, czyli nie wypłacające w postaci gotówki dywidendy, tylko takie, które po prostu niejako inwestują od razu w ten fundusz kupony dywidendowe i w ten sposób nie będziemy musieli później kupować niczego, bo po prostu to już jest zainwestowane. Idąc dalej, jeżeli chodzi o zalety inwestowania pasywnego, to bardzo dużą zaletą jest to, że nie wymaga ono od nas wiele czasu. Jest naprawdę tutaj bardzo małe zaangażowanie czasowe wymagane od inwestora. I widać to jasno, że nawet jeżeli weźmiemy taką strategię, o której ja mówiłem wcześniej, Harry Brown, gdzie mamy cztery elementy w portfelu, można to ograniczyć dosłownie do czterech zwykłych ETF-ów w portfelu. To wystarczy, że raz do roku zalogujemy się do takiego rachunku, spędzimy na to może 50 minut i ewentualnie przeprowadzimy tak zwany rebalancing, czyli sprawdzimy, czy wszystko jest OK, i po prostu. Przypilnujemy, żeby cały portfel był równo podzielony na te cztery części. I to wszystko. I przez cały rok, a nawet możemy rzadziej to robić, bo może się okaże, że po roku te wagi są na tyle zbliżone do oryginału, że nie warto cokolwiek robić. Może się okazać, że po prostu nawet mniej niż raz do roku musimy cokolwiek robić. I to jest bardzo duży plus. Oczywiście może się okazać, że ktoś chce dopłacać regularnie raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku. Generalnie, co do zasady, warto tutaj też patrzeć na te koszty. Jeżeli są to niewielkie kwoty, to lepiej czasami te kwoty nieco zakumulować z kilku, nie wiem, tam miesięcy, a wręcz nawet w skali roku i jednorazowo je wypychać, że tak powiem, kolokwialnie na rynek, bo po prostu będzie to bardziej opłacalne pod względem kosztów, jakie musimy ponieść, jeśli chodzi o na przykład prowizję. Mówiąc krótko, jeśli ktoś serio nie chce poświęcać czasu i energii rynkom, nie chce analizować tych rynków finansowych, to najlepsze podejście, jakie można sobie wyobrazić, to jest po prostu otworzenie takiego portfela stałego. Mamy właściwie na start, nie wiem, 80-90% i więcej szans na to, że pobijemy większość funduszy inwestycyjnych na rynku. Możemy na to spędzać dosłownie 5-10 minut w roku i zająć się zupełnie czymś innym niezwiązanym z rynkami, czyli zająć się swoim biznesem, zająć się swoim zawodem, realizować się w zupełnie innych obszarach i wcale nie musimy być tutaj ekspertami finansowymi. I jeszcze mam taką jedną tutaj zaletę, jaką sobie wynotowałem, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, jest to prostota. Właściwie to już widać, że to co mówiłem dotychczas pokazuje samo w sobie, że to inwestowanie jest proste, ale tutaj ponieważ nie staramy się pobijać tego rynku, to wiadomo w każdym momencie, co my w tym portfelu mamy. Nie musimy reagować na to, że nie wiem, na przykład jest sytuacja z COVID-19, a więc trzeba wyrzucać w popłochu akcje z portfela, żeby być może parkować je w obligacjach, bo tutaj bez względu na cokolwiek my będziemy mieć zawsze stały skład tego portfela i to wszystko. My nie musimy w żaden sposób głowić się, co teraz zrobić, bo rynek, nie wiem, jest w odwrocie. I w praktyce, jeżeli chodzi o to inwestowanie pasywne, można też skorzystać zamiast z ETF-ów, z usług tzw. robodoradców, którzy coraz bardziej są powszechnie widoczni nawet na rynku polskim, chociaż szczerze mam pewną wątpliwość, czy jest sens płacenia za tę usługę, jeżeli serio samemu można zbudować taki portfel bardzo szybko i poświęcać na to niewiele czasu. Okej, to tu jest dużo rzeczy do rozważenia tak naprawdę, bo to też jest kwestia tego, jakimi środkami dysponujemy, dlatego też myślę, że tutaj odeślę was, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a zwłaszcza jeżeli dysponuje nieco mniejszymi środkami finansowymi, to odeślę tutaj was do odcinka, w którym właśnie rozważam, czy warto inwestować przy pomocy robodoradcy, czym w ogóle jest robodoradca. Także na stronie do tego odcinka podlinkuję właśnie ten odcinek podcastu, w którym o tym mówię. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do jego wysłuchania. No dobrze, ale żeby nie było tak, że tylko same plusy są inwestowania pasywnego, to też powiedzmy trochę o wadach. Przy czym tutaj pewna uwaga. Otóż to, co jedni postrzegają jako zaletę, inni mogą postrzegać jako wadę. I dla przykładu, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, Dla jednych ta prostota, o której mówiłem i brak reagowania na to, co robi rynek, dla innych może być to wadą. No bo wyobraźcie sobie, że w przeciągu kilku tygodni rynek akcji traci kilkadziesiąt procent, trzydzieści procent, co miało miejsce w sytuacji COVID-19, a my po prostu nie robimy nic, siedzimy i patrzymy jak ten portfel topnieje. Oczywiście dla jednych może być to zaletą, ale tutaj ja to sobie wynotowałem jako wadę, bo być może są osoby, które nie potrafią od tak sobie na to spoglądać i jednak wolałyby coś z tym fantem poczynić i wolałyby jednak zastosować inną strategię poruszania się po rynku. Inna wada, chociaż to jest taka wada powiedzmy umowna, bo Różnie z tym w praktyce bywa. Otóż potencjalnie inwestowanie pasywne generuje mniejsze czy niższe stopy zwrotu. Oczywiście dla tych, co wierzą, że są w stanie pobijać rynek, no bo jeżeli my chcemy aktywnie inwestować, czyli Siłą rzeczy bardziej się w to angażować, czyli wkładać w to większy wysiłek, no to chcemy coś z tego tytułu uzyskać, prawda? Nie, to jeżeli byśmy mieli na koniec dnia mieć taki sam wynik jak na portfelu pasywnym, no to po co w ogóle cokolwiek robić, jeśli będziemy tylko tracić czas, a de facto nic na tym nie zyskamy. No więc większość osób, która decyduje się na inwestowanie aktywne, stara się coś mieć w zamian. Tyle, że no właśnie, w praktyce różnie z tym bywa, bo czasami próby pobijania rynku kończą się na tym, że faktycznie to my zostajemy pobici przez ten rynek i w efekcie dowozimy wynik gorszy niż ten rynek. Czyli jeżeli łaskawie nie przejmiemy od tego, co nam rynek daje, chcemy więcej, to rynek może niestety być takim niemiłym panem i nas tutaj po łapkach nieco uderzyć i po prostu za kary, dać nam gorszy wynik lub wręcz stratę. Oczywiście mówię tutaj z taką dozą trochę sarkazmu, natomiast może powiedzmy sobie o jakichś konkretach. Berkshire Hathaway, czyli spółka Warrena Buffetta, od marca 1980 do końca roku 2019 ta spółka wypracowała średnioroczny zysk ponad 19% każdego roku, tracąc jednak po drodze w najgorszym momencie 51%. Dla porównania, gdyby ktoś w roku 80 w marcu stwierdził, że nie chce inwestować z Warrenem Buffettem i po prostu będzie inwestował pasywnie, chociaż de facto kupując akcję Warrena Buffetta też mógł to zrobić pasywnie, po prostu trzymając tę akcję, no ale powiedzmy Warren Buffett no, nie kupił tam indeksu tylko i wyłącznie, tylko starał się te akcje jakoś rotować w tym portfelu i wybierać te, które w jego oczach po prostu urokowały najlepiej, a więc gdybyśmy w roku 80 jednak kupili indeks S&P 500, to w tym czasie byśmy zarobili nie 19 ponad procent każdego roku, ale niespełna 12 procent każdego roku, tracąc mniej więcej podobnie, też 51 procent. Czyli ewidentnie tutaj o te 8 procent co najmniej Warren Buffett każdego roku pozwalał dowieść lepszy wynik. Czy to jest wynikiem szczęścia, że po prostu... Warren Buffett urodził się jakoś tak nieco lepiej może od innych i po prostu mu się udaje tak pobijać ten rynek przez 40 lat. No nie do końca moim zdaniem szczęście, aczkolwiek, żeby też być uczciwym, za ostatnie 18 lat, a konkretnie jak nagrywam ten odcinek, jest maj 2020, a więc konkretnie od maja 2002 do maja 2020, przez 18 lat, Warren Buffett, a konkretnie jego spółka Berkshire Hathaway, przegrywa z indeksem S&P 500, czyli o ile byśmy zainwestowali w roku 80 i trzymali do dziś akcje Warrena Buffeta, to bylibyśmy na plusie względem inwestora pasywnego, o tyle gdybyśmy w biznes Warrena Buffeta weszli dopiero w roku 2002, to do dziś byśmy byli na tej inwestycji bardziej no, nie w plecy, bo zarobilibyśmy, ale zarobilibyśmy mniej niż przy pasywnym inwestowaniu w indeks S&P 500. Indeks S&P 500 za ostatnie 18 lat zarobił 292%, dokładnie, a Warren Buffett zarobił 247%. I ostatnia wada, jeśli można znów to postrzegać jako wadę, bo to zależy kto to analizuje, to jest to, że inwestowanie pasywne jest wybitnie z definicji inwestowaniem długoterminowym, a więc tutaj nie ma mowy o tym, że inwestujemy coś na miesiąc, na na rok. Są to zwykle inwestycje liczone w latach, 5, 10, wręcz w dekadach, I wtedy takie portfele mają zdecydowanie większy sens, bo mniejszy jest wpływ tutaj krótkoterminowych ruchów na rynku, które być może zmuszałyby nas do wypłacania pieniędzy z rynku w najgorszym możliwym momencie. No to jak już wiemy, jakie są wady i zalety inwestowania pasywnego, to teraz porozmawiamy chwilę o tym, jak to wygląda w przypadku inwestowania aktywnego. Jeżeli chodzi o zalety, z pewnością zaletą takiego podejścia jest elastyczność, no bo portfel może zmieniać się w odpowiedzi na te zmiany rynkowe. Znów tutaj wrócę do COVID-19 i znów tak naprawdę to zależy od kogoś, już konkretnego, kto takim portfelem inwestuje, czy to jest zaleta, czy wada, ale ja sobie tu wypisałem to jako zaletę, że nie musimy spoglądać jak te łosie na to, jak te akcje w portfelu tracą na wartości, tylko po prostu jak są spadki, to sprzedajemy i na przykład inwestujemy w coś innego. Kolejna zaleta to jest możliwość pobijania rynku, przy czym słowo klucz to jest możliwość, to nie jest gwarancja pobijania rynku, bo zarabianie na rynku powyżej tego rynku, tego co daje rynek, czyli pobijanie tego rynku jest naprawdę cholernie ciężkie. I wreszcie tutaj taka ostatnia zaleta, żeby też już nie przedłużać za bardzo, to jest możliwość podejścia zarazem do tego inwestowania w sposób krótkoterminowy, jak i długoterminowy. Czyli w przypadku inwestowania pasywnego właściwie nie mamy wyboru, musimy inwestować długoterminowo, tak w przypadku inwestowania aktywnego, jeżeli ktoś chce może po prostu inwestować bardzo krótkoterminowo, czyli wręcz nawet na koniec dnia zamykać wszystkie pozycje na rynku i idąc spać, po prostu mieć samą gotówkę w portfelu. Natomiast jeżeli chodzi o wady inwestowania aktywnego, no to tutaj na pewno zdecydowanie taką wadą są zwykle wyższe koszty. Mówię zwykle, ponieważ jeżeli Jest to inwestowanie też długoterminowe, chociaż aktywne, no to te koszty są mniejsze, chociaż i tak zwykle większe niż przy inwestowaniu stricte pasywnym. Natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie krótkoterminowe, to te koszty mogą być bardzo, bardzo duże i to nie nie chodzi tylko o te prowizje maklerskie, które musimy płacić, natomiast też chodzi o poślizgi cenowe, które de facto mogą być znacznie wyższe niż te prowizje, jakie płacimy brokerom. Kolejna wada to jest ryzyko, bo o ile w pasywnym inwestowaniu mamy, powiedzmy to w cudzysłowie, gwarantowany wynik rynku, no to tu, jeżeli chodzi o inwestowanie aktywne, mamy ryzyko, że tak naprawdę dowieziemy wynik gorszy niż rynek, czyli właśnie to, że to my będziemy pobici przez ten rynek może nam grozić. I warto sobie tutaj wziąć do serca, że większość funduszy inwestycyjnych de facto to jest ponad 50, przepraszam, ponad 80, ponad nawet 90% w takim okresie 10-15 letnim nie pobija rynku. Czyli oczywiście, jeżeli fundusz wykręci piękną stopę zwrotu w danym roku, to bardzo chętnie będzie się taką informacją dzielił ze swoimi klientami, ale już mniej chętnie będzie chciał pokazać, że za 15 lat przegrał z rynkiem, bo będzie to pokazywało, że jednak po prostu nie warto inwestować takim, mówiąc zupełnie wprost, funduszem i lepiej kupić jest pasywny indeks na, nie wiem, na przykład jakiś akcyjny, nie wiem, na WIG 40, WIG 20 czy S&P 500 i, i w ten sposób po prostu inwestować. Oczywiście tutaj bardzo mocno upraszczam, tak naprawdę kwestie budowania portfela są bardziej zawiłe i myślę, że tutaj również znów powiem o swoim oprogramowaniu system trader, które Pokazuje, jak takie portfele można budować, jak je można konstruować, i zawiera w sobie szereg różnych, takich wbudowanych, wręcz już gotowych, nawet do wykorzystania portfeli. I ostatnia taka wada, jeżeli chodzi o inwestowanie aktywne, i tutaj przede wszystkim chodzi o inwestowanie takie krótkoterminowe, bo zwłaszcza młodsze osoby mogą być zachwycone tym, że no, ktoś siedzi przed nie wiem, dziesięcioma monitorami i zarabia pieniądze na rynku. Natomiast yy, zwykle takie osoby nie zdają sobie sprawy z tego, jak to może być wyczerpujące i to nie tylko emocjonalnie, ale po prostu czasowo. Linda Raszki, czyli taka inwestorka, traderka, o której wspominałem krótkoterminowa, ona poświęca na rynki nawet 60 godzin w skali tygodnia, więc to jest takie dobre półtoreje etatu. Warto o tym pamiętać, bo warto też sobie uzmysłowić, że na rynku spędzanie więcej czasu przed ekranem bynajmniej nie oznacza, że zawsze zarobimy więcej pieniędzy. To nie jest tak, że ktoś nam płaci stawkę godzinową za siedzenie na rynku i jeżeli będziemy dłużej siedzieć przed tym monitorem, to więcej zarobimy. No nie zawsze to tak działa. Powiedziałbym nawet, że zwykle tak to nie działa, zwłaszcza w przypadku inwestorów początkujących. No więc, żeby już tak zamknąć ten dzisiejszy odcinek, co wybrać za tym? Czy inwestować pasywnie, czy inwestować aktywnie? Dla większości osób inwestowanie pasywne jest najlepszą możliwą opcją. Oczywiście, bez względu na cokolwiek, warto odrobić zadanie domowe. I to bez względu, czy inwestujemy aktywnie, czy pasywnie. I w tym znów może pomóc oczywiście to oprogramowanie system Trader, które można sobie pobrać, natomiast generalnie warto odrobić to zadanie domowe, gdzie po prostu warto przerobić konkretne scenariusze. Po prostu mówiąc inaczej, warto, a wręcz w moim przekonaniu należy opracować plan poruszania się po rynku finansowym. Żeby też pomóc może osobom takim zwłaszcza bardziej początkującym, to na kanale YouTube. Pojawiają się tworzone przeze mnie kolejne filmy prezentujące takie na razie przynajmniej portfele stałe, czyli ewidentnie takie inwestowanie pasywne. Z czasem będę pokazywał też takie konkretne, aktywne strategie. I o tyle to jest fajne, że to nie jest tylko takie gadanie na YouTubie o tym, a tutaj macie jakiś portfel stały, wrzucicie sobie złoto, akcje i obligacje i i będzie fajnie, tylko są konkretne case'y tutaj rozpatrywane, które pokazują jak takie portfele naprawdę się zachowują na rynku. I tak samo będzie ze strategiami, to nie będzie strategia typu, no kupuj sobie jak będzie rosło, to wtedy sobie kupuj akcję, no fajnie, tylko co to znaczy, kiedy rośnie, tak, czy kiedy rośnie na jednej sesji, na pięciu sesjach, na na stu sesjach i tak dalej. W tych filmach będą konkretne, realne strategie i to nie tylko dlatego, że będę mówił jak to robić, ale po prostu będzie można w prosty sposób spróbować to, nawet nie wydając swoich pieniędzy, po prostu przy pomocy oprogramowania, nad którym pracuję. I myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o takie oprogramowanie, to też chciałbym przestrzec zwłaszcza osoby początkujące, bo kiedyś padło takie pytanie, która strategia, która już się znajduje na pokładzie mojego oprogramowania, jest najlepsza? I tak sformułowane pytanie wskazuje na to, że osoba nie do końca wie, o co pyta, albo inaczej może. I to nie o to chodzi, żeby komuś tutaj, broń Boże, ubliżać. Nie o to chodzi. Tutaj chodzi o kwestię tego, żeby się doedukować. My nie możemy spoglądać na strategię tylko przez pryzmat zysków, bo zyski to jest tylko jedna strona równania, jeżeli chodzi o inwestowanie. Należy również pamiętać o tej drugiej stronie równania, a mianowicie o ryzyku. Czyli to, że zarobiliśmy, nie wiem, 10-15% w skali roku, Fajnie, super, świetnie, ale przy jakim ryzyku i czy my bylibyśmy w stanie to ryzyko zaakceptować? A poza tym też chodzi o to, czy, a właściwie przede wszystkim chodzi o to, czy ta strategia, przy pomocy której chcemy się poruszać po rynku, naprawdę nam odpowiada mentalnie, bo nie ma takiej strategii, która będzie zarabiała w każdym możliwym momencie. Każda strategia będzie przechodziła przez gorsze momenty, będzie taki moment mógł trwać kilka dni, kilka tygodni, miesięcy, a może nawet lat. I warto, zwłaszcza w takich trudnych momentach, mieć świadomość tego, co wzięliśmy sobie na plecy, żeby móc w takich momentach przetrwać. Oczywiście to nie jest temat co prawda tego odcinka, ale żeby sobie nieco ułatwić, można też stosować kilka strategii, kilka podejść równocześnie co nie jest takim złym pomysłem, ponieważ nawet jeżeli jedna strategia w tym momencie traci, to być może inna strategia akurat zarabia i generalnie nam jest łatwiej z tym portfelem inwestycyjnym. Także jeżeli chodzi o mnie, to ja właśnie bym skłaniał się ku temu, żeby, i to mówię tylko o sobie, skłaniać się ku takiemu portfelowi mieszanemu. I Ja wyszedłem od przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją taką karierę inwestorską, od portfela stricte ak- aktywnego. To oczywiście... Nie zawsze mi to wychodziło i jest to bardzo ciężkie i absolutnie zdecydowanie tutaj mogę to potwierdzić, że gdybym pewnie w roku 2007, nie wiem, do dziś, do roku 2020 miał taki portfel, nie wiem, może nie Harry Brownie, ale może Rea Dalio, ale generalnie gdybym inwestował pasywnie, to prawdopodobnie nie zarobiłbym mniej niż poprzez inwestowanie aktywne, ponieważ popełniłem mnóstwo błędów w tym inwestowaniu aktywnym. Jest to naprawdę cholernie ciężkie. Oczywiście dzisiaj mam inny zestaw doświadczeń, ale Pomimo tego, że mam inne doświadczenia, dużo więcej doświadczeń, dużo więcej wiedzy, to dojrzałem do tego, żeby również w moim portfelu była część portfela stricte pasywnego i właśnie wszystko robię w tą stronę, żeby coraz większą część tego portfela wykroić w stronę czysto pasywną żeby nie wszystko było tylko i wyłącznie inwestowane w sposób aktywny. Z mojej strony to wszystko, zapraszam jeszcze raz serdecznie do tego, żeby zaznajomić się z oprogramowaniem System Trader, które można pobrać sobie ze strony systemtrader.pl ukośnik st, bo do niczego to zupełnie nie zobowiązuje, obecnie jest zupełnie za darmo, przez kilka, co najmniej kolejnych miesięcy będzie zupełnie za darmo, a można się po prostu wiele nauczyć. Także naprawdę gorąco zachęcam. Będę również wdzięczny za wszelkie komentarze na iTunes, to z kolei pozwoli mi w tym, żeby docierać z moim przekazem w podcastach szerzej. Będę też wdzięczny za wszelkie komentarze w innych miejscach, jak chociażby na blogu, na YouTubie. Jeśli pojawiają się jakieś pytania do mnie, to z chęcią będę na nie odpowiadał, także zapraszam do kontaktu. Z mojej strony to wszystko. Życzę powodzenia w własnych inwestycjach. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Bye, bye.